2: semana más, estamos en Listening Leaders y hoy estamos en Miami. Hoy hemos venido a hablar con un argentino eh, que vive en Miami y que es el, la cabeza, Head of Sales and Marketing de Norteamérica, de USA, México y Canadá para la compañía Air Europa y él es, se llama Leandro Tripodi y yo, Leandro, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad.
2: Nada, la oportunidad es nuestra de, de hablar siempre con gente interesante. Una de las cosas que, que me apasiona de esta parte de la actividad que hacemos es aprender siempre de gente que no es teórico, sino que está en el día a día eh, resolviendo temas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los temas que, que está resolviendo ahora, Leandro?
0: Sí, Raúl. Mira, primero que nada, sí, yo soy una persona que siempre me gustó estudiar, pero la verdad es que después la, la clave está en llevar esos esas teorías o aprendizajes a la práctica, ¿no? Eh, bueno, yo en Europa, una línea aérea, eh, en mi caso eh, manejo el negocio, eh, soy parte del equipo, de un equipo, ¿no? En country manager, yo y tenemos un equipo de personas, manejamos el negocio entre los Estados Unidos, México y destino España y Europa. ¿no? Y bueno, el último año ha sido bastante, bastante duro porque en nuestro caso particular de Estados Unidos, que es de los dos mercados el más importante en términos de volumen, Tuvimos las fronteras cerradas, ¿no? Eso implicó prácticamente no operar en, desde hace un año y medio. Eh, por suerte este mes hemos vuelto a operar tanto Miami como Nueva York, así que ya saliendo un poco de lo peor, ¿no? Eh, y esperando y deseando que no, no vuelva a haber lockdowns eh, y que la situación de la pandemia mejore en todo el mundo, obviamente
2: oye Leandro, en el mundo de ventas eh, pues ha cambiado radicalmente, no solamente por la pandemia, que lo que ha hecho ha sido acelerar procesos que ya se venían dando, pero la venta de un boleto aéreo eh, típicamente tenía un porcentaje de, de compra directa pero muy pequeñito, cuando digo típicamente hace 20-25 años, muy pequeñito todo lo demás se hacía a través de eh, agencias de viaje pero todo eso ha ido cambiando ¿no? Eh, ¿cómo ha ido evolucionando el mundo? Eh, o sea, ¿has notado de verdad esa hace aceleración en, en el momento de la pandemia? Eh, ¿es, ¿Era algo previsible? ¿Todavía estamos en el proceso y tienen que cambiar cosas? Cuéntanos un poco acerca de todo esto.
0: Sí, Raúl. Bueno, eh, para la audiencia yo tengo un pasado en, en, en agencia de viaje, en este caso en una online travel agency, Ajá. Eh, que es, es la más grande de Latinoamérica, y ahora estoy en una línea aérea, con lo cual tengo un poco las dos visiones. Eh, bueno, es un tema obviamente complejo porque uno termina... Trabajo con un canal de distribución, pero que al tener canales propios como es una web, hay una competencia. ¿no? Entonces, lo primero es ser eh, una estrategia muy uniforme con el mercado y ser transparente dentro de esa competencia que se va a dar. Esa, esa es nuestra filosofía y no, no, nos va bien. Eh, cualquier innovación, Ra Raúl, cambia los negocios. ¿no? Internet, y vamos a. Estamos hablando de la década del 90, iba a transformar todo. Eh, la transformación esta se viene dando hace muchos años. Eh, Expedia tiene 20 años, Despegar tiene 20 años, con lo cual no empezó eh, ahora mismo. Mi visión es que las agencias de viaje tienen que aportar valor. Eh, entonces, es muy difícil para una agencia tradicional querer competir con precio contra una online que, que se basa en, está basada en software, marketing, etc. ¿no? volumen, ¿no? Eh,
2: muy, mucho volumen, poco margen.
0: Exactamente, eso es otra cosa. Entonces... Eh, la, lo, la, la transición que tú has dicho se viene observando, sí, se viene observando agresivamente. Eh, yo no sé si con la pandemia hubo un, eh, digamos una, gran, una gran aceleración versus lo que se venía viendo, ¿no? Eh, pero claramente que el canal directo viene ganando peso eh, año tras año. Eh, así que nada, para nosotros es una situación, es muy interesante trabajar en esta industria porque tiene eso, ¿no? Tiene un canal que te distribuye, tú tienes tus propios canales. Eh, quieres hacer crecer los dos, entonces hay, hay que congeniarlo. Eh, para compartir una experiencia, siempre tratar de, de ser transparente, frontal, de transmitir muy claramente la estrategia que tenés como línea aérea eh, con tus partners, no prometer nada que no vas a cumplir, eso digamos, parece un poco medio que es de manual, pero bueno, al final es, es lo que funciona, eh, y no, tratar de construir un conjunto. Eh, por suerte lo hemos hecho. Eh, esto, yo estoy hace, hace casi tres años en Europa, en Estados Unidos, y hemos podido hacerlo. Eh, eh, por supuesto, no sin algunas situaciones. Fueron, hubo que pasar, pero, pero con este alineamiento de negocio eh, y siendo también muy rápido para responder y, y sobre todo, Raúl, manejando la expectativa. Lo peor que hay es la expectativa. Decir, bueno, vamos a ver esto y vos ya sabes que no lo se lo podés dar. Entonces, es inmediato, no. Eh, a veces se choca, pero es lo, lo más sano en el, en el largo plazo en la relación. Entonces sí, ha habido una, una evolución y, y los canales digitales vienen ganando peso, ¿no? Pero bueno, también hay un consumidor que se vuelve mucho más exquisito, hay un consumidor que quiere otro tipo de experiencias y empieza a valorar también una atención que puede ser más personalizada con un agente, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, el turismo está en constante evolución eh, y cualquier innovación tecnológica va a transformar la forma en la que se comercializa. Pero lo que estamos seguros es que como industria va a seguir creciendo y de esta pandemia la gente va a salir con ganas de viajar, de vivir experiencias, eh, muy fortalecido. ¿no? Así que nosotros estamos tratando de aprovechar eso para seguir posicionando la marca en el mercado americano.
2: Fíjate que eh, dentro del mundo del turismo uno podría pensar en eh, dentro de las tres grandes patas ¿no? que, que tiene una experiencia de un viaje. Uno, uno, viaja en una aerolínea, después llega a un destino y hay alguien que le transporta y le y le y le dirige y le lleva a los sitios y le vende excursiones y le hace le le hace, le redondea la experiencia, y luego finalmente hay un alojamiento, ¿no? un, un hotel. Al final en el hotel hace ya muchos años, yo escuché a, a una persona que decía eh, una era en México y decía una regadera, una una cama y una televisión lo tenemos todo el mundo o sea una ducha una cama y una televisión lo tenemos todo el mundo no es verdad ni siquiera que la comida sea un elemento diferencial en los hoteles porque ya hoy ya todo el mundo tiene una buena calidad en los alimentos por tanto eh, encontrar ese momento wow es en donde están ellos ¿no? en encontrar esta experiencia de cliente. Claro, yo eso, esa, esa reflexión la llevo al avión y oye, una banqueta buena, eh, una cabina más o menos regulada, porque al final todo el mundo tiene unas directrices que seguir para poder estar dentro de las organizaciones, ¿no? Y, y, y tiene unos, unos lineamientos que seguir, lo tiene todo el mundo. ¿Cómo se consigue la experiencia en, en, en una aerolínea? ¿No? ¿Cómo se consigue? O sea, con el trato de la azafata con, con del tripulante de cabina de pasajeros ¿no? O con eh, no sé con, con la ahora ahora en los viajes internos aquí en Estados Unidos que yo hago con mucha frecuencia ya por no tener no tienes o sea el asiento un día va a ser una tabla de madera <ríe> donde te vas a sentar o donde vas a ir de pie con suerte ¿no? pero supongo que los viajes transoceánicos que son los que mayoritariamente hacéis vosotros para este lado del mundo eh, la experiencia eh, se tiene que buscar de otro modo para que la gente diga quiero repetir aquí y además lo cuente ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
0: Sí. Eh, es complejo eso, Raúl. Eh, eh, o sea, hay muchos estudios que hablan que la lealtad del consumidor cada vez es menor, ¿no? Internet te, te permite comparar muy rápido precio. Es una industria que es muy orientada al precio. Eh, primero, yendo, primero te primero te una respuesta más conceptual y después ejemplos puntuales de Europa. Conceptualmente es esto de aportar valor. O sea, parece que es, es de manual, pero es eso. Eh, y a veces con el día a día... Estamos tan ocupados que nos olvidamos de pensar este tipo de concepto. Entonces, yo trato de dedicar una parte, tanto mía como de todo el equipo que somos en Estados Unidos y en Europa, eh, a, a pensar justamente en eso. ¿Cómo aportamos valor a, to a todos los stakeholders? Desde los pasajeros, las agencias de viaje que nos venden, los partners, eh, clientes VIP, clientes regulares de la web, o sea... Y creo que, bueno, ahí es donde con, la, la innovación para diferenciarte es un proceso continuo. Yo creo que eso también es lo que es. No es que compramos un nuevo avión. En Europa tiene aviones nuevos volando en la ruta de Estados Unidos. Con lo cual, a nivel producto, sí te puedo decir que es diferente al de mi competencia. Pero en eso en algún momento se va a acabar, porque mi competencia le llegan los nuevos aviones, los va a poner en las rutas, y de repente estamos eh, la, lo que era un diferencial se volvió un estándar. De nuevo, es un proceso continuo que hay que ir innovando. Eh, hay que entender que la experiencia del cliente va desde que empieza a inspirarse para viajar hasta que llega al destino, hablando un poco de la línea aérea, ¿no? O sea, una vez que llega al destino, pero inclusive en el destino yo como línea podría hacer cosas. Entonces, de nuevo, eh, tenemos que tratar de estar siempre agregando valor. Eh, por suerte hay mucho para hacer, eh, y después, Raúl, la clave también es eso que definamos, hacerlo sostenido en el tiempo. O sea... Todos saben que tiene que tener, un, por ejemplo, un buen servicio a bordo en cuanto a la comida. Pero bueno, después es difícil porque implica temas de presupuesto, temas de logística. Hablando de eso, Europa hizo todo un cambio de su menú a bordo en 2019, ¿no? justo previo a, la, a fin de 2019, después nos agarró la pandemia. Pero no, con esto tratar de diferenciarnos. ¿no? Eh, lo que puedo decirte para rendir es un proceso continuo de mejora que no se acaba nunca. Hay que tener en cuenta que va a ser así y tratar de aportar valor eh, en la experiencia de ese cliente. Eh, pero sí, a la larga, lo que uno haga para diferenciarse, la competencia te va, te va a machar o inclusive te va a superar y eso es donde es esa dinámica que lleva a que cada vez las experiencias sean mejores y los productos sean mejores. En el caso de Europa, te digo, tenemos aviones nuevos, con lo cual a nivel de las butacas que tú decías, por ejemplo, hay una diferencia. Eh, y también tenemos algunas cosas en las cuales eh, tenemos aspectos a mejorar. Entonces, nada, la idea es ir trabajándolo continuamente.
1: De persona radio presenta y dirige Raúl Castro. Siempre he pensado que ser un buen líder empresarial te hace ser mejor padre y al revés. Con la idea de transmitir a mis hijas todos esos valores, competencias y habilidades, inventé un personaje divertido y cercano. Fue un jabalí y lo llamé Teodosio.
0: José Manuel Domínguez es el autor de las aventuras del Jabalí Teodosio, un libro para pequeños y mayores con el que aprender a ser mejor gestor y mejor persona. Descubre más en jabaliteodosio.com
2: Yo creo que das un poco en el clavo cuando hablas de la experiencia porque la experiencia no son las nueve horas que te sientas que, o, o las dos horas que antes que has estado en una sala VIP más o menos eh, cuidada. No, no. La experiencia es desde que tú piensas que vas a hacer un viaje y ya lo pones en tu cabeza hasta que estás en el hotel y, por supuesto, estás ya esperando el, el retorno. ¿no? Eh, y en ese sentido, yo quería contarte cosas que eh, Una cosa que me ha pasado eh, el, el viernes pasado en, en Apple. La semana pasada hablaba con una con nuestra entrevistada eh, de una experiencia que ya había tenido con la tarjeta de crédito de Apple que fue maravillosa porque en plena pandemia, sin decirles nada, se anticiparon y nos dijeron «Oiga, si no quiere pagar usted los la tarjeta este mes porque sabemos que las cosas son difíciles, y no las pague». Bueno, pues vuelvo otra vez a poner a Apple como ejemplo en una entrevista porque el viernes pasado se me había saltado la letra E de, un, de mi MacBook Pro y fui al servicio de Apple con mi... Oiga, ¿usted me podría poner la letra E, que se me ha roto? Y me dijo, no solo eso, sino déjeme, el, la, la máquina ya está fuera de garantía, pero eh, para evitar que se le pueda romper ninguna otra letra más, no se preocupe, le vamos a cambiar el teclado. Y cambiando el teclado, como hay que abrirlo igual y están unidas, le vamos a cambiar también la batería. Le gustaría, no le voy a cobrar nada. Wow, vas a cambiar una letra, ¿no? Y, y, te, y te llevas una batería que es costosa en un equipo de estos y que a la vuelta de tres o cuatro años te va a dar la data seguro y te llevas la batería y te ponen todo el sistema de teclado nuevo con lo cual sabes que no vas, no vas a tener ningún problema, ¿no? Ese, ese momento wow tienes que contarlo, o sea esa, ese y estaba según te escuchaba pensaba oye qué ¿Cuál es la interacción desde que uno compra el billete y ya se lo han cargado de su cuenta corriente y no vuela hasta dentro de 35 o 40 días? ¿Qué interacción tenemos? ¿Qué, qué, ¿Qué sé yo de la aerolínea hasta que llega ese día 45? No sé nada. Estoy pensando, bueno, a ver si con suerte esta cosa electrónica que he hecho, ¿no? Cuando llegue allí me reconocen, ¿no? Pero, pero fíjate, es las oportunidades que hay en esos 45 días, ¿no? De, de darle un, de, no sé, eh, se me ocurren infinidad de cosas. Pero yo creo que por ahí, ¿no? Podría ser para que solamente la experiencia no sean las ocho horas montados en el avión, ¿no?
0: No, yo, yo creo, creo Raúl, que la experiencia no es justamente no es eso. Y no solamente es una cosa, siendo el ejemplo de Apple, eh, Hoy está el concepto de lifetime value del cliente. O sea, Apple no solamente que te solucionó un problema, pero te ha fidelizado por ahí para que le compres los equipos los próximos X años, para que lo recomiendes, para que le compres a tu familia, con lo cual. Todo también parte del tema de cómo empezar a, a, a analizar los negocios de una manera diferente a la tradicional, de partir de la transacción pura y dura, a pensar esto de este cliente. Yo a veces eh, tengo un presupuesto para asignar algunos, algunas cosas, eh, digamos, especiales. Y siempre buscamos eso, que eso sea un pasajero o un cliente que de repente se fideliza, agradece ante una situación X y estamos seguros que va a volver a comprar. Entonces, sí, eh, eh, la oportunidad es esa. No es solamente ver que me compre un billete ahora, sino que en los próximos cinco años vuele con Europa por poner un horizonte temporal realista. no Un año es poco, uno no viaja tantas veces a Europa, algunas personas sí, y hablar de diez años es mucho. Pero cinco años es un de Entonces, ver cuál es el valor de un cliente en cinco años. Y, y que es más barato, es más económico fidelizarlo que volver a salir a buscar clientes. Buscar un cliente nuevo es muy costoso en, en términos de inversión publicitaria online, etc. ¿no? Entonces, eh, y además está el tema del efecto del boca a boca. Una mala experiencia se multiplica, una buena a veces no tanto. entonces Sí, y lo, que, lo otro de Apple es la empatía con el cliente. A ver, yo trato de ponerme en el lugar de cada persona que va a viajar y cuando tiene alguna situación, algún problema, por ejemplo, cuando sale todo bien, no, no te escriben. Pero cuando hay algún problema, digo, esta persona se está yendo... Eh, eh, es todo incertidumbre, ansiedad Bueno, tratar de calmar, de solucionar eh, Así que, por eso Una cosa que yo reflexionaba, Raúl, antes de nuestra charla Es que hay muchas cosas del management Están escritas Todas las leemos Lo difícil es implementarlas ¿no? entonces yo, yo, hablamos de generar valor yo, Todos lo sabemos Pero lo difícil está entonces Mi, mi humilde recomendación a, Y un poco para, para también reflexionar Es dedicar un tiempo O sea, la pandemia nos permitió Sobre todo a nosotros Al estar tanto tiempo sin operar Teníamos tiempo libre y nos pusimos a pensar. Y nos dimos cuenta de que se genera mucho valor pensando. ¿No? Hay que crear el hábito de dedicar un tiempo al equipo a, a pensar. No estar todo el tiempo haciendo algo. A veces uno tiene esa, esa, esa inquietud de estar todo el tiempo haciendo no, ahora vamos a no hacer nada. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pensar. Vamos a pensar en ideas, en problemas. Vamos a tener un caso que fue problema, cómo lo haríamos. Y ahí se empieza a agregar mucho valor. Entonces yo creo que un poco tomando lo que hablamos antes cambio de cambio la, de la tecnología, cómo cambia, y empresas como Apple, de que lo que hay que hacer es justamente... Eh, buscar la innovación continuamente, pero dedicando, de, dedicando un tiempo a crear, a pensar ideas. Y mm. la otra cosa que tú dices, Raúl, de Apple, que me gusta a mí decir es, hoy competimos con todo el mundo, ya no hay más barreras. Si bien es cierto que uno tenemos un avión que vuela, yo recuerdo una charla muy interesante con el presidente de Tarjeta Naranja en Argentina. Tarjeta Naranja es una, una de las entidades financieras más importantes del país al nivel del Santander, ¿no? para que los oyentes tengan en cuenta. Y él decía, cuando yo le muestro la app de, de, mi, de, mi, de mi compañía financiera, ellos me comparan con, con la de Apple, con la de. y yo le digo, no, no, mirale de otro banco. No, ¿por qué? Yo quiero ver la mejor. Entonces, yo trato tratamos siempre de, en cada tema que tenemos, buscar la mejor compañía del mundo en esa, en ese tópico, sea de la industria que sea, y después tratar de traerlo. Entonces, Apple en experiencia de usuario es alucinante. Yo cambié mi móvil hace poco y también actualicé, puse todo en la nube, saqué el chip, puse, estaba todo, fue alucinante. Digo, esto realmente es experiencia, no hay nada raro, funciona. Así que, digamos, un poco pensando en los temas que vamos hablando, Raúl, eso es lo que hemos hecho. Hemos tenido la suerte de tener mucho tiempo libre. Obviamente fue todo un, fue difícil emocionalmente, ¿eh? no, no fue sencillo. Pero tratando de sacar algo bueno de todo lo que ocurrió es eso, ¿no? Que, que, de, de, estos hábitos.
2: Me, me, esto que me cuentas me trae también a la memoria de una, de una charla que yo escuché hace muchísimos años al, al director de marketing de Coca-Cola que decía, eh, nosotros no peleamos con la Pepsi, Nuestro, nuestra competencia no es la Pepsi, nuestra competencia es la cuota de garganta. Nosotros peleamos por cada centilitro de líquido que entra en la garganta de un cliente. Y en ese momento, y hace de esto como 20 años, en ese momento yo empecé a pensar, bueno, pues es que por la garganta de un cliente entra agua, entran jugos, entra leche, entran caldos... Bueno, salvo caldos, que no tengo todavía la certeza de que se hayan metido, estos tipos han comprado compañías de leches. En, en, en Colombia, compraron Santa Clara. Eh, han comprado eh, aguas, han comprado todas las, todos los minute made y todas todos eh, eh, los jugos que, que puedan. Por tanto, yo creo que es vosotros no peleáis con, por, el, por el espacio de tiempo de, peleáis por el, por el espacio de ocio de un cliente no que, que tiene que decidir si se queda tranquilamente en su casa o se aventa, como dicen en, en México a agarrar un vuelo y a marcharse a, a algún país ¿no? o sea yo creo que el, el concepto es un poco distinto no y por eso la experiencia tiene que ser eh, un, un momento mucho más guau del que el cliente se esperaba ¿no? para, que, para que repita
0: Totalmente, Raúl eh... Nosotros, en nuestro caso, pensándolo es un poco en el destino, ¿no? Europa tiene el Java en Madrid, pero realmente volamos a varios a 18 ciudades de Europa. Entonces, cuando lo piensas en que puedes competir en todas esas ciudades, realmente se agranda muchísimo el tamaño de la oportunidad de negocios. Después están su, los desafíos, ¿no? Y, y nuestra competencia también va a hacer cosas, pero sí, o sea, ese ejemplo que has puesto es muy interesante eh, para, para entender justamente dónde podemos ganar dinero y generar negocios. Así que nosotros. Eh, tratamos de, de tenerlo en mente con esto que tú has dicho y con este ejemplo, ¿no? Somos, volamos más allá de Madrid o de España. Eh, nos cuesta hacer eso, pero bueno, estamos todos en un proyecto de poder hacerlo. Qué interesante.
2: Oye, Leandro, eh, has hablado de hemos hablado de management, has hablado de cambios, has hablado de... Este es un programa de líderes, ¿no? Eh, y yo quiero hacerte una, una pregunta. Tú eres una estás una generación por detrás de, de la mía, eres mucho más joven, ya todo el mundo sabe que yo lo digo con mucha frecuencia, que yo soy un millennial, pero en un cuerpo equivocado, sin embargo tú eres millennial puro bien, bien colocado. Eh, ¿Qué cambios en la forma de hacer, en el management, has tenido que implementar con respecto a lo que te enseñó tu, la generación que te precedía? ¿no? O sea, tú has sido dirigido de una manera y no sé si ahora sigues dirigiendo como te dirigieron a ti. Eh,
0: es, una, es una gran pregunta. Eh la voy a separar en dos, en dos partes, por un lado mis experiencias personales y por otro lado por ahí trabajar ahora con nuevas generaciones. De mis experiencias personales siempre tuve la suerte de tener grandes jefes y buenos jefes y siempre, siempre traté de sacar lo mejor de cada uno, ¿no? y eso es una recomendación que hago, todos podemos aprender algo de otra persona, sea desde el, desde el, no sé, el portero del edificio hasta el CEO que tuve yo, como te decía, la, la chance de tomar un almuerzo con este director de CEO de, un, de una empresa financiera en Argentina. Eh, mi jefe no tenía tan, tanto gap, pero los que el que tu, los que sí tuve por ahí se, se complicaba un poco. Hoy los millennials lo que buscan sobre todo es la flexibilidad, ¿no? Quieren trabajar de cualquier lado, quieren tener quieren tener responsabilidades, eh, quieren ser un poco dueños de su tiempo. Se han dado cuenta que esto, y me pasa a mí también, yo esto de trabajar de, por horario, yo digo, no, yo cumplo objetivos, y si tengo que estar un fin de semana, todo el fin de semana lo haré, y el día que me pueda ir antes por hacer una actividad de mi hija la voy a hacer. O sea, la rigidez de que no me puedo, no puedo ir a un evento del jardín de mi hija porque tengo que cumplir un horario, para mí no existe y no, no la concibo yo. Imagínate lo, los jóvenes que vienen detrás. Así que, eh, de nuevo, eh, no sé, yo alguna vez he escuchado que alguna generación por ahí fue la que quedó en el medio, entonces esa es la que sufre un poco más. De mi experiencia, tengo la suerte de trabajar con gente de muchas edades y al final, eh, de nuevo, siendo transparente, claro, empático compartiendo las cosas, siendo participativo y escuchando a la gente, todo más allá de la edad, siempre que te haya ganas de trabajar y de aceptar también los cambios que a veces se dan, mi experiencia ha sido muy buena. Pero bueno, no. que estos jóvenes, tienen que, las compañías tienen que adaptarse para atraer el talento. Ayer leía de un, un nuevo millonario en el Reino Unido que ni siquiera tiene oficinas, no tiene. Él va, 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 va moviéndose por distintos países, alquila por plataformas y su equipo no tiene, entonces... Eh, él dice, yo con esto puedo tener el talento global que, que no hubiese tenido. Entonces, me parece que las compañías, para atraer talento y que las compañías sigan subsistiendo y ganando dinero, tienen que estar atentos a qué quiere ese talento. Entonces, si quieren flexibilidad, vamos a dársela. ¿eh? Lo que pasa es que las compañías tienen que cambiar y empezar a, a medir objetivos, a poner objetivos, a poner métricas y no tanto horario. No, eh, Yo creo que hablaba contigo en, en nuestra charla previa, esto de nosotros tenemos una política home office implementada hoy, y que a mí, yo estoy totalmente de acuerdo, la gente ha ganado mucha calidad de vida, hay gente que vive lejos de la oficina, entonces esa persona ganó tiempo para su familia, para hacer cosas de trabajo, entonces, ¿por qué no mantenerlo si logramos cumplir los objetivos? Por supuesto hay que vernos, no yendo el ejemplo puntual del home office, por supuesto tenemos que vernos, es importante, sí, pero de nuevo, creo que los extremos son malos, ¿no? Así que Raúl, esa es un poco mi experiencia con, con el tema este de, de liderar a las futuras generaciones, que también tiene mucho para aportar es muy lindo porque son muy ágiles, ¿no? Son muy nativos digitales, o sea que es muy enriquecedor.
2: Me he tomado nota de con, con mucho interés de, de cosas que has dicho. Has hablado de flexibilidad, has hablado de transparencia, has hablado de claridad, has hablado de empatía, de escucha. Claro, uno lo pone esto en un PowerPoint y es una maravilla, ¿no? Ahora, eh, que encontrar a alguien que, a un jefe de los que ha llegado a un puesto de responsabilidad, de los que, que amerita eh, que, que sea, que pueda llamarse líder, ¿no? Que sea flexible, que sea transparente, que sea claro, que sea empático y sea capaz de ponerse los zapatos de los demás, que sea capaz de escuchar. Wow, hermano, son muchas cosas que las que muchos retos lo que le pones, ¿no? Efectivamente, esos son elementos motivadores. Eh, de verdad, eh, has podido encontrar a alguien que sea todo esto? O, 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 o esto es una ecuación que es imposible, que uh, cuando. No. Es como lo de las mantas. Si te tapas la cabeza te va a quedar frío el pie, y si te tapas el pie, te va a quedar fría la garganta.
0: Mira, eh, eh, para hablar del futuro es lo que yo aspiro a hacer. Ajá. Un poco digo que hoy lo sea, pero me ha dado muchos más resultados cuando hice esto. Que implicó también vencer, eh, vencer paradigmas que yo tenía, ¿no? Desde que. Cuando es uno jefe, tenés que decir algo, lo tienen que hacer. Entonces, cuando yo pude challengear mis propios paradigmas y aplicar muchas de estas cosas, a veces siendo hasta un salto de fe, decir, ¿cómo saldrá? El resultado fue extraordinario, fue superó toda expectativa. Entonces, lo, las grandes personas que aplican estas cosas, que también los hay, se van dando cuenta que esta es la mejor forma de que, de que todo salga bien, porque uno no puede estar en todos lados. La gente, son seres humanos. Y a mí lo que me apasiona del management, Raúl, es que trabajamos con personas, como un poco tu, tu, tu programa es... Esa es la maravilla del management. Por eso es complejo, por eso es difícil, porque hay personas, y cada persona es un mundo. Desde que uno que tuvo un accidente de carro le venía a la oficina y ya viene de mal humor, hasta, bueno, entonces, eh, lo que lo, esto que has dicho es un poco la aspiración que yo creo, ¿no? Y no sé si alguna vez llegaré, pero creo que tenerlo como un gol es, hace lo que, que hace que uno todos los días esté prestando atención a esas cosas, ¿no? Por supuesto que hay momentos y momentos. En un momento de crisis hay que ser, por ahí, más, más verticalista decir, hay que hacer esto, pero de nuevo, mi experiencia es que las grandes ideas que hemos implementado, si bien una persona puede tener el 80-90% de la idea, compartiéndolas en un grupo y dando la palabra, se puede complementar a niveles que uno no hubiese pensado y que a la compañía le hacen ahorrar dinero y tiempo. Porque no fue que salió al mercado una idea que después se encontró que era eficiente, se perdieron un mes de venta después vuelve. Eso es un poco la gran cultura hoy de las organizaciones, sobre todo las online y las empresas americanas, es esto de ser participativo de ir rompiendo la verticalidad de la organización y de que sea una escucha, que de que todos los niveles puedan challengear todas las decisiones. De nuevo, hay decisiones que se manejan arriba, pero ¿por qué no una gran idea puede salir de una persona que está más abajo en la estructura? ¿Por qué no? Entonces, eh, yo, de nuevo, lo que comparto es lo que a mí me ha funcionado muy bien. Cuando no fue así, no me fue tan bien. Ojo, no es que soy un gurú del, del management. Tuve mis épocas donde no me iba tan bien y no aplicaba todas estas cosas. Entonces, uh -huh. por eso... Y a la gente que tiene más edad, que por ahí le cuesta, lo que le, la invito es a que, a que no tenga miedo de, de inventarse, de que se pueda aprender a cualquier edad, por ahí con un profesional como puede ser vos, un coach, pero que ningún. Y de nuevo, el resultado en mi caso ha sido alucinante. Es, es maravilloso lo que se consigue.
1: De Persona Radio, presenta y dirige Raúl Castro.
2: Fíjate que eh, por complementar esto que tú estabas apuntando, eh, oye, todos estos espacios de flexibilidad, transparencia, claridad, empatía, escucha, generan un, un mood, un estado de ánimo que no hace necesario ni siquiera en estos momentos de verticalización que tú decías, oye, cuando viene un problema, oye, pues mira, se va a hacer esto, ¿no? Al contrario, es el propio equipo el que te, el que se pone a favor y te dice, oye, dime qué es lo que puedo hacer por ti, porque estoy viendo que estamos en una situación, no hace falta ni siquiera que se lo pidas, ¿no? Sale del equipo. O sea, cuando, cuando tú al equipo le das, el equipo de forma natural te, te devuelve, ¿no? Yo creo que esto es algo que he podido comprobar yo también con muchos directivos con los que trabajamos, ¿no? Que, que probablemente estén anclados en, en viejas formas de hacer y que han dado ese paso que tú dices, que es valiente, porque significa romper un poco con, con aquello, con lo que has creído la vida, ¿no? O sea, las decisiones de, de las generaciones que nos preceden eran para toda la vida. Hoy las decisiones son para de los próximos 10 minutos, ¿no? Y, 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 el hecho, y, y el hecho de animarles a decir, oye, no pasa nada. La cabeza redonda, como decía Einstein, para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Bienvenido al mundo de la flexibilidad y del cambio permanente, ¿no?
0: Totalmente, Raúl. ¿Sabes por qué? Porque además hay compañías que van a competir contigo que lo van a hacer. Son... Claro. Son nativas digitales, por ejemplo. Entonces, no es un tema de que, de que para que uno se lleve bien o, o sea mejor o peor líder. Es un tema de, de subsistencia del negocio. Eh, por eso creo que nuestra industria, que, que bueno, yo no soy un, un originario de esta industria linearia de turismo, pero me he ido enamorando, como digo. Eh, creo que tiene la ventaja que puede aprovechar mucho de experiencia de otras industrias. Y no es un tema de, de ser eh, a la moda o no. Es un tema de asegurar rentabilidad y de levantar barreras porque... Porque la competencia va a venir. Donde haya eficiencias, con la tecnología que existe hoy, va a haber alguien que, se va, que va a haber una forma de solucionar esa necesidad de una manera óptima y mejor. Y eso es, eso es una empresa: es solucionar un problema de una manera que no se había hecho y con un precio que me permite ganar dinero. Y claro. ahí es la competencia
2: pero fíjate que todo eso pasa por por eh, tener un equipo talentoso ¿vale? pasa por tener gente que piense que vaya que busque esta experiencia este momento wow del cliente no y, y ese talento va a pelearse hoy hasta la última hasta el último centímetro eh piensa que antes me hablabas tú de la parte deslocalizado la parte de, de deslocalización de los empleados esta esta empresa que me contabas que no tenía oficinas bueno pues puede ser como puede sonar como muy fancy pero es que hoy eh, me contaban ayer unos amigos que eh, están viendo ofertas de trabajo donde dicen el principal valor añadido es no tiene usted que venir a ninguna oficina puede usted trabajar desde donde le dé la gana ¿no? y, y, y entonces eso está cambiando las reglas del juego uno puede estar cobrando un sueldo de San Francisco en el, la zona más eh, más económica de los Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo y está trabajando para una big four o una, una buena compañía en, lo, en los Estados Unidos no
0: eh, totalmente a ver esto va a traer también va a traer va eh, a ver sí, claro Cosa que va no sabemos dónde termina. Pero imagínate, no sé, yo leo muchas noticias de pueblos en Italia que venden casas a un euro para traer repoblación. Imagínate que, sobre todo la, lo que es Haití, la gente que programa, puede estar trabajando, reprobando pueblos, tiene una calidad de vida excepcional, trabajando por una compañía en la otra parte del mundo. Entonces, es maravilloso. Y, y eso va a crear un montón de oportunidades. Por eso, creo que no hay que tenerle miedo a todos estos cambios. Eh, y te digo yo así todo que me considero joven. Hay veces que va tan rápido todo que hay cosas que ya yo ya me siento viejo en algunas cosas. Mira lo que te digo. Pero nuevo, a veces tenés esa, esa, esa ingenuidad sana de los jóvenes. De, bueno, vamos a aprender, vamos a probar, ¿no? Eh, así que nada. Eh, yo creo que creo que eso es un poco la receta.
2: Fíjate que, que con este tema de los viejos y de los jóvenes a ti te habrá pasado lo que a mí seguramente. Eh, yo he conocido viejos de 30 años y he conocido jóvenes de 70. Eh, al final uno sien, sigue siendo joven mientras tiene un proyecto, mientras tiene una ambición por conocer, mientras quiere crecer, mientras que quiere eh, apuntarse. Siempre cuento de, de un amigo que su papá murió a los 88 años y yo le llamé para darle el pésame y le dije oye ya 88 años eh, cómo ha pasado y tal no entonces el tipo me contó y dice pues mira se murió enfadado lo que siento es que se ha muerto enfadado, coño, ¿cómo enfadado? Y me dijo, sí, porque dice que se había apuntado a un curso de inglés y que, y que al final no se iba a morir sin saber eh, finalmente inglés, con 88 años, ¿no? Y, y eso me parece maravilloso, o esa inquietud de, de no dejar de aprender nunca, toda la vida, ¿no? Y, y, y esto es buena parte del, de lo que nos motiva a hacer este tipo de, de programas. Oye, déjanos, eh, hay muchísima gente incorporándose a, a tu mundo del turismo eh, que están estudiando en este momento, que están escuchando esto, que intentan escuchar líderes inspiracionales, déjanos alguna algún tip eh, eh, de, de una persona que se ha movido dentro del mundo del turismo por, por diferentes eh, partes de, de, de la operación eh, déjanos algún tip de en qué se tienen que formar y, y en qué tienen que poner el acento.
0: Sí, Raúl, bueno, a ver, eh, lo que yo he encontrado a la gente de esta industria que es apasionada de lo que hace, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí también me, me he dado cuenta. Eh, eso es fundamental para tener éxito, ¿no? Tener esa pasión. Eh, mi humilde recomendación o sugerencia es que traten de tener un complemento de tecnología. Eh, y voy a ser bien conciso. Si yo tuviera que hoy tomar una persona para mi equipo, yo buscaría que sepa hacer un business case para tratarme una propuesta, que sepa hacer muy bien una presentación para ir a venderle algo a una agencia o a un cliente, que puede ser una persona que va a un evento y hablarle en público, si tiene que hacer tipo de relaciones públicas de la compañía, eh, que sepa analizar, manejar base de datos Y no estoy hablando de programar Sino simplemente un Excel y un par de fórmulas Entonces, eh, digamos Estos son los skills que yo considero Entonces, a la persona que le apasiona el turismo Está estudiando esto Yo la invito a que, a que se complemente con otras cosas Si además puede saber algo de programación Algo básico, está buenísimo eh, Más que nada porque hay muchísimas compañías Que nacen todo el tiempo relacionadas a nuestra industria eh, Y que, bueno eh, Pueden necesitar eh, de todas maneras, suponiendo que alguien diga no, mi pasión es hacer esto puntualmente, no podemos dejar de lado que bueno, que la tecnología va transformando los negocios, ¿no? Eh, y aquí por ahí estoy cayendo de ser un poco más pragmático, pero bueno, eh, es un poco mi estilo, ¿no? O sea, traten de ver un poco también qué es allá laboral allá futuro cuando ustedes se van a recibir, hablen con tiempo con gente que está en la industria. Si alguien me agrega LinkedIn sin problema, podemos tener un café virtual para conversar, eh, porque hay muchísimas cosas para hacer en la industria. Falta, falta gente lo que pasa que el tema es qué perfil es el que falta no entonces bueno eh, eso es un poco raúl el resumen no todo lo que sea tecnología todo lo que sea tecnología eh, es siempre bienvenido Qué bueno, no se no se va a
2: poder. Yo creo que no va a haber ningún negocio eh, ninguno eh, y, me, y me atrevo a decirlo en, en mayúsculas que que se vaya que vaya a poder estar de espaldas a la tecnología. ¿no? Yo creo que apuntas cosas muy interesantes rodearse o, o, o armarse de toda esta parte tecnológica al menos como usuario, eh, de que sepan de números, de que sepan eh, hacer un, un, un y no no se requiere, entiendo el punto, no se requieren directores financieros, pero sí, o sea, digo, para, para cualquier cosa no hace falta tener el expertise de un director financiero, pero sí tienen que saber entender qué es lo que le dicen los números, ¿no? Y, y manejarlos para poder hacer un business case, para poder poner números a cada una de las ideas que puedan presentar. Por otro lado, saber presentar, ¿no?, La, las ideas, o sea, ¿no? tener, hacer una buena presentación, tener los skills para, para poner este, este lado de cómo vender mi servicio o mi producto, aunque solo sea un cliente que pueda ser mi empresa, ¿no? Eh, la parte de comunicación y sobre todo no, no solamente para hablarla, sino para entenderla, tener la comunicación de escuchar ¿no? y entender bien lo que está pasando de cosas que que igual no están explícitas pero, pero si uno ha desarrollado esta capacidad de escuchar lo que no se oye o lo que no se ve pues de repente puede tener una ventaja sobre los demás no y todo eso regado con lo que dijiste al principio del todo con la pasión no con nada de esto tiene sentido si no te apasiona lo que te lo, el, 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 el estar volcado para que el cliente tenga esa experiencia y el, el estar intentando buscar esa milla extra no qué, qué interesante no
0: exacto exacto Raúl sí exactamente qué bueno
2: muy bien, Leandro, eh Leandro Tripodi, eh, no sabes lo que te agradezco esta esta charla. Hemos co yo me estaría hemos consumido 33 minutos yo me estaría a otros 40 minutos pero por el formato lo vamos a tener que dejar aquí te agradezco mucho eh, leandro eh, recuerda a nuestros oyentes que es eh, head of sales and marketing de north américa de usa méxico y canadá nosotros siempre ponemos los datos de para que te puedan contactar a través de linkedin y, 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 y te puedan encontrar por ahí así que te agradezco muchísimo tu tiempo para, para nuestros oyentes
0: Muchas gracias Raúl, fue un placer realmente eh, nada, agradecido por la oportunidad y te felicito también por lo que haces porque creo que es algo muy, muy valioso para mucha gente, así que gracias nuevamente Qué bueno, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho